0: 在中国被关押两年多的加拿大公民斯帕沃尔在19号受到了秘密的审判，审判既没有开放旁听，也没有判决。英国广播公司报道，澳洲国会从2月起性丑闻不断，故各地的民众在15号上街抗议。经政署署长富勒在18号提议用手机 App 来记录性合意，该说法也引来了强烈的反对。韩联社报道，北韩外务省十九号声明，马来西亚政府以涉嫌洗钱为由，将北韩国民文哲民引渡到美国受审。根据朝中社的痛批，丝毫无法容忍严重敌对的行为，宣布立刻结束与马来西亚一九七三年以来的邦交关系。而整体事件的主导者美国将会付出代价。接着，带您关心详细的新闻内容。首先，带您关心的是，在中国被关押两年多的加拿大公民斯帕沃尔，在十九号受到了秘密的审判。审判既没有开放旁听，也没有判决。根据加拿大环球邮报的报道，加拿大驻中国临时代办大使尼克尔表示，在经过两个小时的开庭以后，中国法院并没有发出判决。尼克尔对于秘密审判表示不满，他认为这两人已经被任意拘留了两年，而中国政府实在是有义务让加拿大外交官列席旁听。加拿大公民斯帕沃尔以及加拿大外交官康明凯在2018年于中国遭到逮捕。2019年爆发了孟晚舟事件，加拿大警方在美国的要求下逮捕华为财务长孟晚舟，导致中国跟加拿大的关系急转直下。斯帕沃尔是加拿大籍顾问，在2018年12月被中国官员拘留，于2020年被指控刺探国家机密、非法提供国家机密给外国政府。而另一方面，康明凯是加拿大籍的外交官，逮捕之后，中国政府指控他给外国政府当间谍。这一次的审判只有斯帕沃尔。中国预计在二十二号会另外的秘密审判康明凯。根据《环球邮报》指出，孟晚舟的案件当中，美国提供完整的起诉书，指控他违反美国制裁。然而，中国却以国家机密为由，不愿意具体的提出市政两人所犯下的罪行。一名在中国待过二十年的加拿大律师认为，这是中国政府给拜登政府施压的手法。接着，带您关心：根据英国广播公司报道，澳洲国会从二月起性丑闻不断，但是没有积极的处理，导致各地的民众在十五号上街抗议性别不平等以及性暴力。新南威尔斯州警政署署长富勒在十八号提议用手机 App 来记录性合意，这说法也引来了强烈的反对。富勒表示，这个目的是为了寻求明确同意的行为能够正常化，应用程式记录能够协助受害者取得更好的法律结果。他还表示，在2020年向新南威尔斯州警察通报的将近1万5000起性侵案件当中，只有不到 10% 成功的起诉。对此，新南威尔斯州州长贝尔吉格利安表示，还没有时间消化富勒的建议。澳洲政府性丑闻连环报，像是自由党前政治顾问希金斯就曾经在二月十五号向媒体透露，二零一九年二十四岁的他在国防部长雷诺兹办公室开始工作，他与同事们在三月二十三号外出喝酒，酒醉后被其中一名年长的同事性侵。另外，检察总长波特也被控，在一九八八年曾经性侵一名十六岁的女子，但他坚决的否认有不当的行为。这名女性在二零二零年向新南威尔斯警察投诉，不过并没有正式的陈述。这次的公平正义大游行在三月十五号中午于澳洲各地四十个城镇举行，包含了坎培拉、雪梨以及墨尔本，被认为可能是澳洲最大的女性起义。民众们穿着着黑色的服装，高举旗帜，而上面也列出了过去十年来因为性暴力而丧生的女性姓名。组织者在坎培拉集会时向议员提交了请愿书，里面有超过九万人的签名。他们呼吁国会对性别歧视行为承担更多的责任，但是莫里森拒绝与抗议民众会面。这个带您关心的是，根据韩联社的报道，北韩万物省十九号声明，马来西亚政府以涉嫌洗钱为由，将北韩国民文哲民引渡到美国受审。朝中社对此痛批，丝毫无法容忍该严重的敌对行为，并宣布立刻的结束与马来西亚一九七三年以来的邦交关系。根据英国广播公司的报道，北韩领导人金正恩的兄长金正男在二零一七年的二月于马来西亚吉隆坡国际机场自愈身亡，其后就驱逐对方的大使。朝中社表示，该人是无辜的，文哲明多年来的贸易活动都是合法，洗钱的罪行并没有确切的证据，并认为大马只是为了要讨好美国才会这么做。美国跟北韩的关系在川普政府时期形势和缓了下来。美前总统川普在任期间，与北韩领导人金正恩曾经举行了三次峰会。在拜登上任之后，两国的关系急速的降温。在美国国务卿以及国防部长访问日韩之前，金正恩的胞妹经与政声明警告美国：如果未来四年想要在被窝里面安稳地睡觉，那么华府最好避免在朝鲜半岛惹出大麻烦。并且举行战争演习，将无法让双方重回谈判桌，更不用考虑合作的可能。以上新闻由爱博听书 FM 与上报共同制作，谢谢您的收听，下次见。